0: ברוכים הבאים לרגע מעצים, אני אברהם צור, והיום פרק מיוחד על הקשבה למתקדמים. איך לעשות את זה נכון עם פרופסור אבי קלוגר הנפלא מהאוניברסיטה העברית. באמת המסרים שלו על הקשבה שינו את החיים שלי לטובה, ובגלל זה ממש רציתי לעשות איתו פרק טיפ קטן, שווה להגיע לסוף הפרק. אבי נותן שיעורי בית וטכניקות נפלאות, חשובות, אה, להקשבה נכונה, שתהיה האזנה נעימה ומעצימה. השתפתי אותך קצת אמרתי לך לפני ממש דקה לפני שהתחלנו שאני בגיג פן ולא סתם uh, אתה לא יודע כמה החיים שלי, החיים שלי השתנו בעקבות uh, חשיפה למסרים שלך אני עברתי איזושהי פרידה קשה וגם כן הייתי במצב לא טוב ודרך אגב במהלך המערכת יחסים האקזיט שלי אמרה לי הרבה פעמים שאני לא מקשיב אני לא מקשיב טוב ואני אני כמובן הייתי שקט והקשבתי שהקשבתי טוב ואחרי הפרידה שלקחתי אותה קשה Uh, ושמעתי אותך, שמעתי אותך, ובוא ניתן גם קרדיט ליהודד כץ הנפלאה. Uh, עוד יותר כאילו כעסתי, כעסתי על עצמי, כעסתי על עצמי, וואו, עכשיו אני מבין סוף סוף מה זה אומר באמת להקשיב.
1: טוב, לפני שנתחיל אני רוצה להתייחס למה שאמרת שמאוד כעסת על עצמך, ואני רוצה להציע למאזינים שמוצאים את עצמם כועסים על עצמם שהם לא הקשיבו, להתבונן ב... בה... חוויה הזאת כעדות לזה שיש התקדמות בלמידת ההקשבה. כי פתאום יש מודעות על הזדמנויות שהוחמצו. והמודעות הזאת, אני חושב שהיא חלק מועיל מהלמידה. אז mm-hmm. uh, בפעם הבאה שאתה תופס את עצמך, יוצא מפגישה ורוצה להכות את עצמך ביד ולהגיד, אוש, למה דיברתי למה לא נתתי לו לא לדבר או לה לא לדבר? Uh, אני מציע, אני מזמין את המחשבה הזאת שעצם המודעות ל, uh, לפספוס, לטעות, היא שלב בדרך של לימוד ההקשבה.
0: תחמלו על עצמכם, גם אם אתם לא מקשיבים כמו שאתם צריכים להקשיב, תחמלו, אתם בתהליך. ואני עדיין בתהליך, דרך אגב, אני מתרגש גם מהפרק הזה, כי אני אומר לעצמי, אם אני לא מקשיב לך מספיק טוב או משהו כזה, <laughs> המומחה הגדול בהקשבה, אז... Uh, <אח> <אח> אני מתנצל מראש אז, זהו, אז רציתי להגיד את הסיפור הזה ומאז באמת שהתחלתי באמת להקשיב אני הרגשתי שהמעגל חברים שלי או האנשים שסביבי הקשרים הופכים להיות עמוקים חזקים יותר. ומעבר לזה, אני הרחבתי ממש את, את, את הכפר שלי, כמו שאתה אוהב להגיד. הרחבתי אותו ממש, וזה היה בזכות, אה, באמת, אה, ההקשבה, אחד הדברים הכי גדולים ש, שלמדתי בחיים האלה. כל החיים אומרים לנו, אתה צריך להקשיב, אתה צריך להקשיב, אף אחד לא יודע באמת מה זה אומר.
1: אז בוא נברר מה זה אומר דרך שאני אשאל אותך. אתה אומר שהיו לך חוויות מיטיבות של יצירת קשרים עם חברים. מה הייתה חוויית השיא שלך שהקשבת וקראת משהו מועיל? אולי זה יעזור לנו אה, להרגיש את הבשר של מה זה הקשבה באמת מיטיבה.
0: עולים לי הרבה דברים. אני מנסה כאילו לקחת את הדבר אולי העמוק ביותר, אבל אני אהיה לך כמה דוגמאות. קודם כל הרגשתי שחברים מתקשרים אליי יותר, רוצים יותר לדבר איתי, ורק איתי. אתה יכול לספר על מקרה קונקרטי, על רגע קונקרטי כן. שהבנת
1: שמשהו כאן חדש קורה?
0: אבא שלי אנחנו דיברנו גם קצת על מה שקורה עכשיו בישראל ו, ובאמת אני חושש ואולי גם אתה חושש ואבא שלי הוא, הוא, בדעות, הוא מאוד שונה בדעות שלו אה, ממני כן אוקיי ו, ואני כל פעם הייתי מתווכח איתו וזה כל פעם היה עושה לי לא נעים וכל פעם אני לא הייתי מקשיב לו הוא לא היה מקשיב לי זה סתם היה כאילו שיח אני אוהב אותו ממש כן אבל פשוט בפוליטיקה יש לנו ממש ביג דיפרנסס ומה שקרה זה שפעם אחת פשוט הקשבתי הקשבתי ונתתי לו to hit me כאילו תגיד מה שאתה רוצה ואני מקשיב וגם אם אני חושב שעובדתית זה לא נכון או שזה ככה או ככה זה לא משנה ואז מה שמדהים היה ואתה גם אומר את זה שתוך כדי שאבא שלי מדבר באיזשהו שלב הוא אמר כן ואני מבין שזה יכול להיות שזה לא בדיוק נכון וכששמעתי את זה אז העליתה הנה שתקת והוא לבד, כאילו, פתאום מבין שלא הכל 100%. איך הרגשת אז? ניצחון כזה.
1: ניצחון דרך שתיקה. בדיוק. והקשבה. אני חושב שזה כן נוגע למה זה הקשבה. אני אגיד שלהגדיר מה זה הקשבה זה אתגר מאוד גדול. אין לנו עוד תשובה ברורה, אבל הכיוון הכללי שהקשבה קודם כל זה סוג של החלטה. להניח את הדברים שלי בצד וליצור לאחר לעזור לאחר לברר את מחשבותיו בקול רם ואת מחשבותיו ואת רגשותיו ובעצם להחליט להיות לזמן מסוים משרת עבור האחר לשרת את הצורך שלו בהבעה וזה קשה לעשות את זה, ולכן זה כנראה החלטה מתמשכת, זה לא שאני מחליט טוב, עכשיו אני אקשיב לאברהם וזהו הבא, במפגש הזה אני... כי גם בזמן שאתה מדבר, פתאום אתה נוגע לי בדברים, וזה מציף אצלי דברים שהייתי רוצה לספר לך עכשיו עליהם. ואני צריך לקבל החלטה, להגיד אוקיי, שים לב למחשבה הזאת, שים אותה בצד, ותחליט מחדש. להקשיב לשני זה שיש כאן עניין של החלטה והחלטה אה, מתמשכת ושיש בה איזושהי התמסרות לצורכי ההבעה של האחר וכשאנחנו עושים את זה אז נוצר סוג הקסם שדיברת איתו שקרה גם עם אבא שלך שפתאום מדעה, במילים שלי של שחור ולבן פתאום יש מורכבות פתאום יש ספק <אח> אז זה מה שזה הקשבה וגם הדגמנו מהר מאוד גם איך זה יכול להשפיע לטובה על הצד השני. יפה,
0: אהבתי את ההגדרה שלך, שלך החלטה מתמשכת. כל כן. הזמן, להניח בצד את הסיפורים האישיים, אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים, אם מישהו רוצה להתחיל להקשיב, זה אחד הדברים הגדולים שצריך ללמוד. אז אני רוצה, אתה יודע תוך כדי שדיברת, <laughs> עלה לי מחשבה, הזזתי <laughs> אותה, אבל היא חזרה עוד פעם, וזה, ואני רוצה שמי שמאזין, כי זאת המטרה שלי באמת, שיבין למה כל כך טוב להקשיב, למה זה כל כך חשוב, אמרת משפט מאוד יפה, אם אתם רוצים שיאהבו אתכם, תקשיבו.
1: נכון. זה נעשה ניסוי uh, בברזיל על זה בזמן של uh, uh, יום של הרצאות TED ב- בין האנשים באולם. Uh, נתנו לאנשים זרים לדבר זה עם זה, אבל את חלקם הסיחו באמצעות הודעות טקסט לטלפונים. ולאלה ששלחו הודעות טקסט, הבן זוג שלהם שדיבר איתם לא רצה לפגוש, זאת אומרת לא אהב אותם כמו שאלה שלא היו להם הפרעות. אז תבינו שברגע שאתם עונים לטלפון, אתם מגדילים שנאה כלפיכם. זה... אוי. כן?
0: אבל זאת מלחמה. זה, זה מלחמה על קשב. על קשב? מכשירים אלקטרוניים. כן,
1: אז זה איזושהי מלחמה על הקשב, ואנחנו רעבים לקשב, ואם מישהו כבר מקשיב ופתאום לקחו לי את זה, אני כועס. חשוב להקשיב ולהתמסר לאחר, אבל זה לא פוסל את החשיבות שגם אנחנו זכאים לספר את הסיפור שלנו ושאחרים ישמעו אותו. גם, אנחנו, גם אני זקוק מאוד לזה שיקשיבו לי. וזה צריך להיות דבר מאוזן עם העולם, שאתה מקשיב וגם מקשיבים לך. זה לא להיות רק מקשיב.
0: ו... וואי, זאת נקודה חשובה מה שאתה אומר, התפרצתי מהר מדי, אבל זו נקודה חשובה, כי אני רוצה שאני אדגיש אותה, כי אני מבחינתי, אני עוקב אחריך הרבה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, זה כל הזמן להקשיב, לתת, 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 אבל אתה אומר רגע סטופ, גם לי יש את הזכות לספר את הסיפור האישי שלי, ויש לכם את הזכות לבקש שיקשיבו לכם. זה מה שאתה אומר לעשות. אני אומר,
1: לבקש תמיד יכולים. אבל אנחנו לא שולטים בהקשבה של האחר, ומשהו שאנחנו שולטים בו לפעמים זה בדיבור שלנו. וכשאני צריך שיקשיבו לי, אם אני מצליח לדבר ממקום אותנטי, אם אני מספר את הסיפור של הדברים שקרו לי ולא מתאר עובדות, או לא משת... כאילו, מסביר דעות, או... עקרונות או טיעונים, אני מתחיל עם סיפור, אני בתור מדבר, אהפוך את המקשיב שלי למקשיב טוב יותר. כי לאנשים קל יותר לעבד סיפור מאשר כל סוג מלל אחר. ולכן זה בידיים שלי, לא רק לבקש שיקשיבו לי, אלא גם ליצור תנאי שאנשים ירצו להקשיב לי. להקטין להם את המאמץ ואת הסבל מה...
0: מה זה אומר בתכלס? להגיד הרגשתי באותו זמן? אני מנסה כאילו קונקרטית להביא אנשים כאילו להבין. ספר סיפור ולא עובדות? סיפור בדרך כלל מתחיל עם קונפליקט, עם
1: בעיה, ומגיע למקום של מתח שנראה שיש כאן בעיה שקשה להתמודד איתה, ואז מגיע איזשהו מעשה שגורם להתרת הבעיה ולפתרון הבעיה. או שזה סיפור באמצע שהוא לא, לא הסתיים ודרך סיפור כזה אנשים מתחילים להקשיב לך כי אתה מחלק משהו שמשקף באופן אה, קרוב יותר נאמן יותר לחוויות חיים שלנו בצו... באמצעות מלל אז לדוגמה סיפור אה, היום, היה ב... היום היה לי כתוב ביומן שבשעה ארבע יש לי פודקאסט עם אברהם, ואני יושב לי בפגישה מוקדמת בבית קפה ליד הבימה, ואני מקבל טלפון, איפה אתה? מה, מה עם הפגישה? ומציפה אותי חרדה, ו, ואני מבין שאני אני טעיתי, אני הייתי אמור להיות כאן בשלוש, לא יודע איך זה קרה, אז... לשמחתי קיבלתי את ההבנה של בת השיח שלי, היא הסכימה ללוות אותי את רוב הדרך עד לכאן וכך המשכנו את הפגישה שלנו. והגעתי לכאן ופגשתי פנים מחייכות והכל בא על מקומו בשלום. אז זה סיפור קטן שיותר קל במיוחד שאתה מעורב, אתה מעורב בו. יותר קל לשמוע אותו, להקשיב לו, מאשר הייתי מספר לך, תראה, אני בדרך כלל עומד
0: בזמנים, היום לא יודע מה קרה.
1: לא, זה, כאילו, זה החוויה שלי.
0: לא, אמרת, הציפה אותי חרדה. כן. אתה יודע, אתה משתף הרבה, אתה מאוד אותנטי, ואני אוהב את זה. הרבה אנשים הם לא כאלה, כאילו...
1: אז כאן אתה נוגע בכיווני התפתחות שאני שם לעצמי לעתיד, המושג של אינטליגנציה רגשית מצד אחד, ספר מרתק ששמעתי באודיו שנקרא The Atlas of the heart, האטלס של הלב וזה בעצם ספר על מיפוי החוויות הרגשיות האנושיות ומה מייצר אותן, כדי שתהיה לנו, לנו שפה להבין מתי אני מרגיש כעס, מתי שמחה לאיד, מתי הוקרת תודה. להתחיל להבחין בין כל הדברים הדקים האלה, כדי להבין את עצמנו יותר טוב ולתקשר יותר טוב עם הזולת. ומאחר שברור שהרגשות הם הדבר ש... מארגן את רוב ההחלטות שלנו בחיים. אפשר ללכת לספר של דמזיו, שנקרא "הטעות של דקארט", שכן דקארט אמר, אני חושב משמע אני קיים, ובא דמזיו בשנת 1995, חוקר מוח, ומראה שמי שנפגעו לו המרכזים הרגשיים במוח, בשל הסרת גידול סרטני או תאונה, מתקשה לתפקד אחרי כן, למרות שמבחינת אינטליגנציה הוא נראה שאין לו פגיעה, מבחינת אינטליגנציית ספר, אבל אינטליגנציית חיים, מאבדים אנשים בגלל פגיעות רגשיות. זאת אומרת, רוב ההחלטות, רוב הבחירות שלנו בחיים, מושתתים על ידי רגשות, מושתתים על רגשות. בהבנתי, בהכרתי, ככל שנקשיב שנדי... יותר לרגשות שלנו, נשתף. אחרים, נקשיב לרגשות של האחרים, נדבר עליהם, נמפה אותם, כולנו נקבל החלטות מיטיבות יותר כל, כלפי עצמנו והזולת.
0: לא, זה היה מקסים. קודם כל, תודה לך על שתי ההמלצות, אתה ממליץ על שני הספרים האלה. זה כבר טוב, אני תמיד אוהב המלצות על ספרים, כן? כן. <laughs> <laughs> לא היית, אבל אני, אני מרגיש שלא היית תמיד ככה. לא הייתה אחת כזה שמשתף את הרגשות שלו בקלות כזו. אה, לא הייתי כזה... בהחלט,
1: אני כאילו לא הכרתי את הרגשות שלי, הם היו חסומים אצלי ולא היה לי מגע איתם, לא ידעתי מה קורה בתוכי. וזו חוויה של רבות ורבים שנפגעו פגיעה מינית בגיל צעיר, ושהסביבה הכחישה את החוויה שלהם. ואז הם, אין להם ביטחון במה שהם חווים, שזה, שזה אמיתי. הם לא סומכים יותר על השיקול דעת שלהם ועל הבחירות שלהם, הם גם לא יודעים לבחור טוב. ואם לא מקשיבים לך, אתה לא מכיר את עצמך. אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא בוחר נכון אה, לפי הצרכים האישיים שלך. והטענה הזאת, למרות שהיא נשמעת קיצונית, צריכתה לתמיכה מחקרית ברורה. אה, חוקרת בשם מונישה פשופאטי באוניברסיטה של יוטה. היא טענה ומצאה שכשמישהו מקשיב לסיפור שלי, הוא גורם לי כמה דברים. קודם כל הוא גורם לי אה, לספר סיפור יותר רהוט ועם יותר פרטים. זה ברור, וזה כבר מצאה חוקרת בשם ג'אנט בבלס לפניה. ומאחר שאני מספר סיפור רהוט יותר, כי כשהקשיבו לי, אני זוכר יותר טוב מה קרה לי. עכשיו, על מה אנחנו נוטים לספר? על חוויות שקרו לנו. אני כרגע סיפרתי לך שקיבלתי טלפון שאני מאחר לפגישה. זה מקרה שקרה לי. עכשיו, אם לא היה אף אחד שהקשיב לי, אז אני לא הייתי זוכר מה קרה לי ואיך התמודדתי עם זה, ואולי גם לא יודע איך לתקן בעתיד כדי להקטין את הסיכוי לתקלות כאלה, שאני אישית לא מעוניין בהן. <אח> <אח> ומה שפשוט פאטי טענה, זה כשהמקשיב הוא טוב, אתה זוכר יותר טוב מה קרה לך, ואז אתה מכיר את עצמך יותר טוב. וכדי... לבדוק את ההשערה הזאת היא עשתה דבר מאוד מעניין. היא הזמינה סטודנטים למעבדה לשחק במשחק מחשב חדיש לתקופתו. שהיא בדקה אותו מראש שזה משחק שרוב הסטודנטים מצאו אותו מעניין. והיא ביקשה מסטודנטים לשחק איתו כעשר כ- כ- דקות ואחר כך ללכת לספר לסטודנט אחר מה יש במשחק הזה, סטודנט שלא ראה את זה. עכשיו, חצי מהסטודנטים באופן אקראי, היא ביקשה מהם בקבוצת הביקורת להקשיב כמו שאתה מקשיב לחבר טוב. לחצי השני, היא ביקשה שהחבר שלך מספר את הסיפור, תספור בבקשה כמה פעמים הוא הוגה את האותיות TH. ו... אלה שידייקו במיוחד, היא אמרה להם, יקבלו עוד תוספת שכר להשתתפות בניסוי. אז היא יצרה מצב שבקבוצת הניסוי, הקבוצה המוסחת, המקשיבים יושבים מרותקים למוצא פיו של המדבר, אבל לא מבינים מילה ממה שהוא אומר, כי הם עסוקים במשהו אחר. וואו. נגמרה הקשבה, ואז היא ביקשה אה, מאלה ששיחקו משחק, להגיד באיזה מידה נהנית מהמשחק, והאם תמליץ עליו לחבריך. וכפי שהיא שערה, אלה שלא הקשיבו להם, אמרו שהם לא ימליצו על המשחק לחבריהם. עכשיו, הם שיחקו בדיוק אותו משחק כמו קבוצת הביקורת. ובעצם היא הוכיחה כאן שאנשים לא מכירים את החוויה שלהם, מה עבר עליהם כשהם שיחקו. הם זוכרים מה קרה להם כשהם דיברו על. וואו. ובעצם מכאן היא טענה את הטענה הקיצונית, והיא לא היחידה הקיצונית שיש בתחום הזה, ונראית היא נכונה, שבעצם אוסף המקשיבים שלנו אה, מעצב את הזהות שלנו בצורה בלתי נראית ואיטית, אבל ככל שיש לנו יותר מקשיבים מסוגים שונים, אנחנו מכירים יותר טוב חלקים שונים בעצמנו, וההפך. מי שמכחישים אותו בסביבתו, שלא נותנים לו לספר, שלא מצליח לספר, גם לא מכיר את עצמו מספיק טוב, ולכן עושה בחירות שלא הולמות עם הנטיות שלו, הצרכים שלו והטבע שלו. אז לא רק זה, אולי זה לא מפתיע, היא במאמר אחר, עקבה אחרי אותם שחקני משחק מחשב, והזמינה אותם למעבדה חודש אחרי המשחק. ועשתה להם מבחן זיכרון על מה היה במשחק. וכפי שהיא שירה, אלה שהסיחו את המקשיבים שלהם זכרו פחות פרטים על המשחק. זאת אומרת, זה גם עדות
0: שזה פוגע בזיכרון. אתה מכיר את עצמך יותר טוב, וגם הזיכרון שלך הוא טוב יותר.
1: אולי נגיד הפוך, אתה זוכר טוב יותר מה קרה לך, כי, כי <אד> סיפרת על זה. ואז לפי הזיכרונות האלה הופכים לחלק מהידע שלך על מי אתה ואתה מכיר את עצמך יותר טוב ואז כנראה בוחר יותר טוב.
0: ומה קורה אם אתה בילדות לא יקשיבו לך? ולא, ואתה לא מכיר את עצמך טוב יותר. האם זה reverse? האם אתה יכול לתקן את זה? על ידי שאתה, אני חושב תוך כדי איתך, מגדיל את הכפר שלך בגיל הנוכחי.
1: בפגישה שאני הייתי בה היום, נפגשתי עם מישהי ש... אבא שלה הטרידות, פגע בה מינית בילדות mm-hmm. ובנערות היא ניסתה להתאבד והייתה מורה שהקשיבה לה והבינה שהילדה במצוקה והיא אומרת האישה הזאת הצילה אותי. עכשיו, היא סיפרה לי שבימים האחרונים היא בעל אהה היא... בית הוריה עם אחותה, שאחותה בת שישים ואמרה לה אני צריכה עוד לדבר על הסיפור הזה, כן? מדובר על שישים שנה אחרי ש... או חמישים ומשהו שנים שאנשים לא סיפרו את הסיפור, ודרך זה שהיא קצת הקשיבה לאחותה, פתאום אחותה בגיל שישים וחמש, דברים שהיו נעולים בזיכרון יותר מחמישים שנה. צפים, ומתחילים לעזור לבן אדם לראות איך הוא בוחר בחיים שלו. האם הוא בוחר לו בני זוג שמתאימים לו? האם הוא בוחר עבודות שמתאימות לו? האם הוא בוחר בילויים שמתאימים לו? אם הוא לא מכיר את עצמו, הוא לא יודע מה עושה לו טוב, ואם משהו שעשה לו רע, אומרים לו זה לא נורא, זה לא שום דבר, מכחיש ומוכחש, הבן אדם לא יודע מי הוא ולא בוחר נכון. אז אני מספר לך כאן על מקרה ש... חוויתי אותו לפני כשעה, סיפור שמדגים שאין גיל שבו הקשבה כנראה לא יכולה לעזור. ויותר מזה, יש לי חברה הולנדית, קורין יאנסן. העבודה שלה זה הקשבה אה, במסגרות רפואיות. קצינת הקשבה? קצינת הקשבה. בין היתר היא מקשיבה לאנ... לאנשים בבתי אבות. ואנשים שכבר יש להם דמנציה, ואנשים שלא יכולים לענות על השאלה מה קורה, כאילו, מה נשמע או דברים כאלה, והיא למדה אה, לשאול אותם, איפה אתה עכשיו? אז היא אומרת לאנשים יודעים לענות, ופתאום אומרים אני עכשיו ילד, או פתאום היא מתייחסת להוויה שלהם ברגע זה, לא בהיגיון, אלא מהי החוויה כרגע. ודרך זה היא מאפשרת תקשורת עם אנשים שנראה שהם לא מתקשרים והם לא לעניין, והיא אומרת, השאלה הפשוטה הזאת, איפה אתה עכשיו, מאפשרת גם לאנשים שכבר די פגועים לתקשר בגילים מאוד מבוגרים. אז, <אז> לכן אני אומר שהמתנה הזאת, של להקשיב היא אה, בין היתר רפואה לכל גיל, אבל זה לא רק לרפואה, זה גם כמו שדיברנו עם הוויכוחים שהיו לך עם אביך, זה גם אה, מכשיר לקירוב לבבות, זה גם מכשיר למיתון עמדות, זה גם אמצעי ליצירה חדשה שנוצרת בין שני אנשים שמקשיבים זה לזה ומגלים רעיון חדש ביחד שאף אחד לבד לא היה מסוגל לעשות אותו. זאת אומרת, להקשבה יש אה, הרבה תועלות שהן מעבר לזה שזה רק רפואה, ורפואה על דיינו.
0: אני רוצה, אבי, אני, אני לא אני, אני רוצה שנפספס את זה, כי זה ממש נגע בי, הסיפור האישי שלך. כן. אם אני יכול, אה, אתה, אתה תוכל כמובן לספר אותו, אני, אני, אני רק אגיד לך ש... אתה רוצה לספר או שאני אני... אם יש לך חלקים של הסיפור, אתה רוצה חלקים. לספר ואז אני אספר. אתה אצלם. סיפרת אותם בעבר, בחוכמתך ב- ב- גם התחלת איתם בהרצאות שזה היה ממש חכם, אבל סיפרת באמת שבגיל 17, 17 התחיל להיות לך כאב גרון. פסיכוסומטי? <סיכוסומטי> 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 נכנסת לדיכאון, היה לך דיכאונות ואפילו שקלת התאבדות. כן. Uh, אתה רוצה לספר קצת? Uh...
1: אני לא ידעתי מה עובר עליי, אבל באמת מגיל 17 התחלתי להרגיש תחושות מחנק קשות בגרון. כשהתגייסתי לנחל זה היה לי עוד יותר קשה. אז היה לי דיכאון שאני כבר דמיינתי כיצד אני לוקח את הרובה, קושר אותו לדלת וסוחט את ההדק על עצמי. זאת אומרת, הייתה לי כבר תמונה ברורה. אני לא יודע איך שרדתי את השירות הצבאי שהיה לי מאוד קשה נפשית. גם כשהשתחררתי, אה, הרגשתי דכאונות כבדים, ובגיל שלוש, ארבע, כשניסיתי לעשות יוגה, הרגשתי כאילו שכשאני שוכב על הרצפה, כאילו שמכניסים לי מסמר לגרון. אני לא יכול להירגע, ואני למדתי להתחמק מהכאבים שלי על uh, ידי זה שהייתי uh, עסוק כל הזמן, כך שאני לא ארגיש מה קורה לי כל הזמן בתנועה. ומפעם לפעם היו תוקפים אותי דיכאונות, וניסיתי טיפולים פסיכולוגיים שונים, וחלקם היו איומים, חלקם היו סתמיים. חשוב לי אולי לספר על אה... שכשהייתי בתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, הלכתי לייעוץ הפסיכולוגי של האוניברסיטה והייתי אצל מטפלת יותר משנה, והרגשתי שזה לא עוזר לי. אז אמרתי לה שאני אעזוב, שאני מתכוון לעזוב, את הלימודים או את הטיפול? את הטיפול. אז היא אם ככה, אני צריכה להגיד לך שאתה הומו, ואתה... בדי...
0: ו... מה? לא הבנתי. ו...
1: לא... זה? הייתה הקריאה שלה, שאני הומוסקסואל, שאני מוכחש, וזה ואני... הסיבות לסבל שלי. אוקיי. Okay. ואני התחלתי להסתובב ברחוב, מרגיש כאילו שיש לי נורה מהבהבת של אמבולנס על הראש, שכולם רואים, שאני מושך תשומת לב כזאת. ושוב, כי אני לא יודע מי אני. אני לא יודע מה באמת נכון לי. ואפשר לבלבל אותי ב, אה, בזהות, וברור לי היום שלכל אחד יש זהות מורכבת, גם מינית מורכבת, אבל רוב הזהות שלי היא זהות הטרוסקסואלית. אה, וניסיתי אה, טיפולים, כל מיני פעמים שום דבר לא עזר לי. רק אה, כשהייתי בן 46, ונתקלתי בדבר שנקרא חקר מוקיר, ורואיינתי. התבקשתי לספר סיפור על רגע בעבודה שבו הרגשתי שאני מלא חיים. סיפרתי סיפור שבאמת זה רגע של חיוניות שהיה כבר בן חמש שנים, ואז זה המם אותי כמה מעט שמחה הייתה לי בחיים, לא בעבודה, ולא בשום בית אחר בחיים. ונתתי לעצמי חופש להתנסות בהרבה דברים. אחד מהם היה קורס מספרי סיפורים בבית אריאלה.
0: אני אגיד לך קודם כל, באמת אמרת שעברת משבר והזכרת את זה, של... ש... ש... שמזל, ש... שלמזלך היה באמת כפר מקשיבים סביבך באותו זמן. Uh, הוא נבנה
1: לאט לאט. פשוט ברגע שעברתי את זה הבנתי שהפסיכולוגיה כפי שהכרתי אותה, ואני למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בפסיכולוגיה חברתית וארגונית תעשייתית, ותואר שלישי בפסיכולוגיה יישומית, ודרכם הכרתי תיאוריות באישיות ודברים שונים. הבנתי שהפסיכולוגיה רימתה אותי. אאו"צ׳. <אז> 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 כי... ועדיין רובה מרמה אותנו, כי היא מתמקדת במחקר של האינדיבידואל, והבדלים בין אנשים, כאילו זה אקסטרוברץ, זה אינטרוברט, מה קורה לנו בסיטואציה חברתית עם לחץ חברתי, אבל כאילו מה קורה ליחיד, אומר, יחידת ניתוח היא, היא אטום בודד, זה היחיד הבודד, הקבוצה הבודדת. מעט מאוד דן במה קורה בקשר בין אנשים, בגשר בין אנשים. ומה שאני הבנתי מאותה נקודה שבו רואיינתי על רגע טוב בעבודה שלי, זה שהתובנות שלי לא עלו מתוכי. הן לא עלו מתוך המראיינת שלי. הן נוצרו בתווך שנמצא בין שנינו. זה המקום שבו נולדה התובנה, נולד הגילוי. הכוח של ההקשבה הוא כל כך גדול, שאני יכול להקשיב לאנשים ולגרום להם אה, לעשות דברים שהם לא מתאימים. אה, רק באמצעות הקשבה. רק באמצעות הקשבה. יש לך דוגמה? תראה, זה גורם להתאהבות. ו... ולהתאהבות שאני לא מתכוון אליה, צריך לשמור על הגבול. אני רואה את השליחות שלי, וגם את ה... בוא נגיד, העבודה שלי, זה לבנות את הגשרים בין החלקים המסוכסכים בעצמי, והסכסוך הפנימי הוא דבר שמלווה אותנו עד סוף ימינו. זה רק ללמוד לדבר יותר טוב בין החלקים השונים. זה להתמסרות לדברים שבאים אליי וקוראים לי ואני יודע שהם נכונים, אבל אני, לא, אני רק מרגיש באינטואיציה שזה הזמנות מה, מהעולם, מהזולת, שהן נכונות, שהן מדויקות. אני לא יודע לאן הן מובילות. זה מבהיל אותי שזה מערער לי את הסדר שתכננתי והוא לא זמין לי הסדר הזה. והגשר הוא לקבל. את הלהטות בין הדברים האלה ולא לקבל פה בעצם החלטה של או-או אלא לסמוך על הלב שלי שידע לנווט אותי אה, נכון פעם לצד זה ופעם לצד זה ולאפשר ול- לשני החלקים האלה בתוכי לחיות ועכשיו אני רוצה להגיד שזה מתאפשר רק עם קשר עם הזולת זה ד- דווקא שהלכתי ל- לדבר עם אותו בן אדם והוא גם הקשיב לי זה עזר לי הקשר איתו עזר לי לעשות קשר בתוכי בין החלקים השונים.
0: איך אתה יודע שזה הלב ולא המוח או קולות אחרים?
1: זה... כשהקשיבו לי מספיק, אני כבר יודע להרגיש מה הלב שלי אומר.
0: איזה יופי, בגלל שהקשיבו לך כל כך הרבה, אתה מבין את הקול הפנימי הזה.
1: יותר ויותר, וכל
0: פעם קצת יותר. איך משיגים עוד אנשים שיקשיבו לך? אז... קודם כל, אני חוזר לאיך
1: לספר להם. לספר להם את הסיפור האותנטי שכמה שאתה יכול. מפעם לפעם כשאתה יכול זה להתמסר להקשיב לאחרים. חלקם גם יקשיבו לך בחזרה.
0: מקסים. אני ח-יש לי איזושהי נקודה שעולה לי כל הזמן אבי, וברשותך, אני-אני הבנתי, אני אגיד לך מה, אני-אני דיברת, אחד הנקודות הכי גדולות שאני חושב שיעלו מהפרק הזה, זה באמת על זה שלא הקשיבו לך כשהיית קטן או בגיל יותר אה, מאוחר. ומה שקורה זה שאתה לא מכיר את עצמך בגלל שלא הקשיבו לך וזה ו, ואמרת מאוד, משהו מאוד יפה נגיד מישהו שהותקף <תקף> מינית אז אתה יודע אותו תוקף אומר לו אל תספר זה לא קרה או שההורים אפילו הצד השני זה לא קרה מה פתאום אל תגיד שטויות אבל זה קורה הרבה לא רק בתקיפות מיניות זה קורה בהרבה דברים נגיד הוא אמר לי ככה או שמישהו פגע בי ואני כועס אתה לא כועס הכל בסדר כי זה הרבה להשקיט את אני חושב שזה היה לי הרבה בילדות גם כן כאילו ואז אני אומר לעצמי אוקיי ו- וזה מביא גם למצב שאתה קשה לך לקבל החלטות כי אתה לא מכיר את עצמך באמת ואז אנשים יכולים לבוא ולזרוק לך כל מיני תיאוריות ואתה תכנע לאותם תיאוריות בגלל שאתה לא מכיר את עצמך דוגמה. אבל כן אתה, אתה דיברת מאוד יפה ואני לא יודע אני, אני מרגיש כאילו שאני חייב להעלות את זה כי איזה, איזה חסר רגישות אני אם אני לא אגיד את זה. אתה בילדות שלך אה, הותקפת
1: תראה, יש שני דברים שמאוד חרוטים לי. אחד, גיל ארבע אולי, משהו כזה. אבא שלי ניצול שואה, מרביץ בי כאלה מכות חזקות, שאני לא זוכר מה עשיתי, אבל אני זוכר שכבר לא היה לי אכפת אם הוא יהרוג אותי. כבר לא אכפת לי אם אני ימות. וזיכרון נוסף, שעלה לי באחד המפגשים שהקשיבו לי, אני זוכר שאני בתור ילד קטן, אני יודע שאני ערום, אני רואה, יודע את הדבר הזה, יש לי תמונה של מטפלת שטיפלה בי, אני יודע מי זאת, ואני רואה דלי ברזל, אני יודע שעושים לי משהו רע, ואני לא יכול... ניסיתי להיזכר יותר מזה ואני לא יכול. ובטיפולי בגיל מבוגר יותר, אחרי שנות החמישים של חיי, בקיץ הקרוב אהיה בן שישים וחמש. כאילו, החוויה הזאת חזרה עוד פעם ועוד פעם, אבל תמונות נוספות אני לא הצלחתי לשחזר. וזה כנראה גורלם של ילדים שנפגעו בגילאים מוקדמים, שהם תקופות אולי לפני, נקראות פרוורבליות, או כמעט קרובות לתקופה הזאת, שעוד בקושי יש מילים, שאתה לא יודע מה קרה לך. עכשיו, יש לי כן זיכרון ברור, וזה אני יודע שהייתי בן חמש. אני נוסע עם אבא שלי והמשפחה של אותה מטפלת באוטו לברית המילה של אחי שצעיר ממני בחמש שנים, ככה אני יודע בוודאות שזה, הייתי בן חמש. ואני זוכר שהם מדברים על מה עושים בברית, ואני זוכר את עצמי מתכווץ באוטו, יושב ליד אותה אישה ומתכווץ מפחד. וזה כל ה... השנים שניסיתי להבין מה קרה לי שם באמת, אני קיבלתי את זה כבר שאני כנראה לא אדע. וברור לי שזה היה, מבחינתי כילד, טראומטי בצורה כזאת קיצונית, שזה בא לידי ביטוי בקולות של הגוף. ספר כזה שנקרא The Body Keeps the Score. מה, <שמע> שם מעולה. <שמע> הגוף כן יודע מה קרה, גם אם המוח לא זוכר. בגלל זה פיתחת את הכאב גרוע?
0: אני משער שכן. למרות זה לא רק הקשבה למילים, זה הקשבה גם לגוף, לקול. מה זה אומר להגיד לך פתאום, באמצע, תוך כדי שאתה מדבר, אני שם לב שהקול שלך משתנה, או כל מיני דברים אחרים, מה זה אומר בפועל? אה, פעם נכנסה אליהם
1: הורה... למשרד באוניברסיטה, והייתה אמורה להתחיל ללמד יומיים לאחר מכן בתוכנית שאני הייתי אחראי עליה. ואני הרגשתי שהיא מברברת במשרד שלי, שאני לא מבין מה היא רוצה ממני. והרגשתי שמה שמתחשק לי, שהיא תעוף מהמשרד שלי, שאין לי כוח לשמוע אותה בכלל. וכשאני הייתי מודע לזה שאין לי כוח לשמוע אותה, עשיתי, אני חושב, אז פעם ראשונה משהו שהוא מוטו בשבילי, זה נכנעתי למה שמתרחש בחדר. נשענתי לאחור, הפסקתי להקשיב למה שהיא אומרת, התחלתי להקשיב למוזיקה של איך היא אומרת. ואז אה, הרגשתי שהבטן שלי מתמלאת בחרדה מהצורה שהיא מדברת, שהיא בעצם משדרת גלים של חרדה. שזה עושה לי ממש לא טוב, ואת זה אני רציתי להפסיק. אבל עכשיו שהקשבתי לזה, ידעתי מה להגיד, ואמרתי לה, אני משער שאת קצת חוששת מלהיכנס לכיתה בעוד יומיים. ברגע שאמרתי את זה, היא אמרה, זה נכון, ונשפך לה חיוך על הפרצוף. והיא אמרה, כן, אבל אני אסתדר. היא אמרה עוד כמה דברים והיא הלכה. מה שהייתה צריכה ממני, זה לא שאני אשמע מה היא אומרת. היא הייתה צריכה ממני שאני אשמע מה היא מרגישה, mm. ואני אתן לזה מילים. זה נקרא לשיים, לתת שם לרגשות. וזה סוג של uh, הקשבה אחר, זה במקרה הזה זה להקשיב לרגש של האחר.
0: זה evet. הספר הזה שהמלצת עליו גם, נכון? אטלס של הלב?
1: Atlas, the Atlas of the מדבר על כל סוגי הרגשות. ו- וזה זה, כאילו, כן, זה מה מעורר אותם.
0: אבי, אתה תסלח לי, אני לא יודע, אתה אומר, בוא אולי אני אתמסר גם לשיחה הזאת, אבל יש כל כך הרבה דברים שתראה איך יפה, כאילו צבעתי ועשיתי וכתבתי, יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה שהמאזינים יקבלו ממך, כי יש לך כל כך הרבה דברים טובים, ואני מרגיש, אולי, כאילו כן לנו עוד הרבה זמן כל כך, אפשר, אפשר בוא נעשה איזשהו אה, סיכום כזה, של, כן. ש... כן, זה אפשרי מבחינתך?
1: כן. אז יש מחקרים שמראים שאקסטרוברטים מתקשים להקשיב. כאילו האנשים החברותיים ומסברי הבדיחות ו... ש... וואו. הם באמת נמצא שהם מתקשים, קל להם לדבר, אבל קשה להם להקשיב. מעניין. ומאחד מניסויי המעבדה שלי נראה שגם אנשים שגבוהים בנרקסיזם קשה להם להקשיב. מעדיפים שיקשיבו להם.
0: מעניין. אני רוצה להגיע, להגיע לעוד נקודה, אני עכשיו פשוט הולך לזרוק הרבה נקודות, אוקיי? אבל אנחנו לא נספיק את מה שנספיק. 아, אז רגע, אז לפני שאתה זורק
1: כן. הרבה נקודות, אני רוצה לשאול אותך, כן. מכל הנקודות שעוד רצות mm. לך, איזו אחת בודדת, אם היית מקבל עליה תשובה טובה, היית רוצה לדעת את התשובה עליה, אני לא יודע אם יש לי תשובה טובה, אבל על מה, יש לך הרבה נקודות, תעבור עליהן, קח רגע זמן לנשום. <laughs>
0: אני אגיד לך מה כן רשמתי לי גם את הנקודות החשובות. אז יש אחת 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 אולי
1: הוא... למאזינים תגיד את מה
0: כל הנקודות
1: של... <laughs> שלך ואז תבחר.
0: <laughs> יש כמה נקודות שאני אני ממש מסתכל כי אתה אמרת אתה יודע מה בוא נדבר על באמת מתן עצות. מבחינתך אתה כתבת בוא תתקן אותי אם אני טועה. לפני זה אני, אני, אני רק רוצה לצטט את קארל קאר רוג'רס הקשבה היא להקשיב מבלי לתת עצות. להסביר ולנתח, פשוט להקשיב לדבריו של האחר. וגם במאמר שלך, אתה כתבת שמתן עצות זה מעיד גם כן על הקשבה לקויה, נכון? לרוב לא תמיד. לרוב, בדיוק. אז הנקודה הזאת מעניינת אותי מאוד. האם, האם ומתי לתת עצות? אוקיי, okay, אתה רוצה לשתף בשאלות הנוספות שיש וואי, לך? וואי, באמת, אתה, תרשה לי? וואי, יש כל כך הרבה. אתה יודע מה? בוא, בוא, אני אשפוק את הכל? תשבור את הכל, ואז נ... תסדר. טוב, אני אגיד לך מה. אז קודם כל, באמת רציתי שנדבר על הטעויות הנפוצות, לאלה שכבר החלו במסע להקשבה. למשל, אני אספר ממש מהר שהיה לי פסיכולוג, שהקשיב לי כל הזמן, או רק הקשיב לי במשך אני לא יודע כמה זמן, והוא לא דיבר כמעט, והיו רגעי, הרבה רגעי שקט. בשלב מסוים זה לא היה לי נעים, ואני הפסקתי את החוויה הזאת. אז באמת, כאילו, מה היית מציע לכאלה שלוקחים את זה רחוק מדי? בוא נמשיך זה אחד זהו מעניין אותי גם לגבי המגבלות של הקשבה שציינת במאמר שאחד מהם זה הפחד משינוי ויש ואני אומר לעצמי אוקיי אז אתה נכנס בתוך אתה נכנס לתהליך הזה ואתה מקשיב אבל אתה מקשיב אבל יש איזשהו גבול מסוים אם הבן אדם ירגיש שהוא משתנה תוך כדי שיחה הוא יעצור את זה הוא ישנה נושא הוא יפסיק להקשיב רציתי ממש שנדבר גם על טכניקות, טכניקות ספציפיות, אתה, ב, אני שמח, כאילו, אתה שיתפת להגיד לבן אדם שמקשיב, אז המשך, ספר לי עוד ומה עוד, אהבתי מאוד את הנקודה הזאת, ורציתי שנדבר על עוד טכניקות כמו קשר עין, או אה, אחרים, אה, ו, וגם האם בכלל הקשבה אפשרית בקבוצה, ובסוף, חד חשוב, שאני אשמח, כמו שכתבת זה לא מספיק רק עיוני, ויש מקום גם אה, לשיעורי בית, אז אם יוכל גם לתת שיעורי בית למי שמאזין. זה היה נכון להגיד את כל הנקודות האלה? אני לא יודע, אני... אתה אמרת אז אני מקשיב לך. בוא ננסה עכשיו
1: להתמודד <אח> עם כל זה, ואולי לענות לפי הסדר של החשיבות על מה שנספיק.
0: יאללה, בוא נתחיל עם השיעורי בית. שיעורי בית למי שרוצה להתחיל להקשיב טוב יותר.
1: הייתי מציע שני דברים. אחד, זה לפנות למישהו שאתה מתקשה להקשיב לו. ולהגיד לו שאתה רוצה, את, היום אתה ממש רוצה להקשיב.
0: להגיד לו <אח> ככה, אני רוצה היום להקשיב לך.
1: כן, <אח> ואני רוצה להקשיב מבלי לדבר. אם תרשה לי, דבר אליי חמש דקות, אני אשים פה סטופר על השעון שיצלצל בעוד חמש דקות, ואם יהיה שקט, שיהיה שקט. ואני גם לא אענה לך היום, כי אני רוצה ללמוד להקשיב, אני אחשוב על מה ששמעתי, ואם לי מה להגיד, אני אדבר איתך על זה מחר, מחרתיים.
0: מגניב, אהבתי. אז
1: זו הצעה אחת.
0: במיוחד לתקופה עכשיו, לכל מה שקורה, אנחנו מדברים בפברואר 2023, כן.
1: זה עצה לאמיצים. ועוד הצעה, זה... כשהצד האחר מדבר, לסכם את דבריו ולבקש את אישורו שסיכמת, שדייקת בסיכום. שיקוף. שיקוף. שלשום הייתי, השתתפתי בהפגנה נגד התוכנית המוצעת של הממשלה, ושני בחורים חרדים אמיצים באו לשם לשמוע. אם האחרים רוצים, כאילו מה קורה פה. ואחד מהם שהתחיל לדבר איתי והתחיל גם לענות את הטענות שלו, ברגע שראיתי שהוא מעלה טענות, התחלתי לנסות לסכם, כאילו מה מפריע לו. אחד, שתיים, שלוש, ומה עוד במקום הזה. מעניין. ואז הוא אמר, אין לי יותר, זה רק זה. אולי... ואז יש לי אותו פנוי. שהוא יוכל לשמוע גם מה מדאיג אותי. הוא גמר, כן. אז אה, זה מה ש... תקווה שלי שיקומו אנשים אמיצים מאוד, שמוכנים אה, לברר עם האחר מה מפריע לו, ולשמוע ולבקש, לסכם לו ולבקש מה עוד. סכם ומה עוד עד שנגמר. ו... ואז לראות מה קורה. <אח> ו... בסוף... אני אוהב
0: את זה ממש, ומה עוד?
1: ואז החבר שלו ניגש אליי ואומר לי, אה, ומה יהיה אם אתם תנצחו? אה, אז אני כאן גם אומר את הגישה שלי על הקשבה כזאת, אמרתי, אוי ואבוי אם אנחנו ננצח, כי אז אתה תהיה מפסיד. וזה לא טוב, אנחנו צריכים למצוא דרך שלישית שתאפשר לכולם לחיות בסדר. זו גם גישה שמנחה את ההקשבה שלי של הפתרונות לא ידועים. את הפתרונות אולי נגלה אם אה, נתעקש להבין אחד את השני. נגלה פתרונות שאף אחד לבד לא היה יכול להעלות אותם.
0: באמצעות הקשבה. בדיוק. המחות, אתה כתבת את זה במאמר, יפה מאוד, המוחות משוחררים ואז יש יכולת בעצם אה, אה, להגיע לרעיונות חדשים. כן. ולעזה שיעורי בית, אה, לשקף, לסכם, מה עוד, ולקחת בן אדם אחד מאתגר שקשה לכם להקשיב לו, להיות איתו חמש דקות, תפתחו את הסטופר, ופשוט להגיד לו, תקשיב, אני לא הולך לה... אני הולך רק להקשיב לך היום, תגובות, הערות, זה יהיה רק ממחר. כן. מגניב. ו... האם
1: אתה מוכן, עכשיו אני אגיד שיש אנשים שקשה להם לה, להסכים לזה, לדבר חמש דקות, יש ביישנים או חרדים שיהיה להם קשה לעשות את זה. אני לא מכיר זה... הרבה כאלה. <laughs> אנחנו הראינו בניסוי במעבדה, שאנשים שגבוהים בדיכאון, הדר וייס רפפורט עשתה את העבודה הזאת, כשמישהו מולם... שותק למשך שלוש דקות, זה מעלה להם את החרדה החברתית. הם, הם, הם לא בטוחים שמה שהם אומרים זה בסדר, הם צריכים את התגובה המיידית. אז לא לכל בן אדם זה יעשה טוב לדבר eh, חמש דקות בלי שיפריעו לו. אבל לרוב האנשים זה תהיה חוויה מוזרה בהתחלה ומיטיבה בסופה.
0: אה <אף> ואופטן, באיזה תדירות לעשות את זה?
1: אני מציע לאנשים שינסו את זה פעם אחת, ואחר כך יראו...
0: פעם אחת בחיים.
1: קודם תראה פעם אחת בחיים, ואני יכול להוסיף למאזינים שבשיעורים שלי באוניברסיטה, לקראת סוף השנה, אני מבקש לעשות את זה 40 דקות לכל צד.
0: 40 דקות.
1: 40 דקות לדבר מבלי שייכנסו לדבריך, אוי, 40 דקות להקשיב, וזו חוויה שרוב האנשים לא זוכים בה אי פעם בחיים, כולל לא אצל הפסיכולוג. וואי, נראה לי חוויה מדהימה. כן, ואומרים לי בהתחלה אתה משוגע, לא אומרים את זה, מתכוונים במילים שהם אומרים לי ואחרי שאני אומר להם שעברו 40 דקות והגיע הזמן להחליף צד, הם אומרים אתה לא רציני, זה באמת?
0: עברו 40 דקות? לא נכון. בדיוק. וואו. אוקיי בוא תגיד לי אתה אוקיי אז 40 דקות אנשים מדברים מעניין אותי לדעת באמת מה כי אתה בן אדם שנראה מאוד נותן ומקשיב כל כך הרבה אנשים מה קורה כשאתה פועל מה קורה כשמישהו כמו שאמרת מברבר ולא מפסיק לדבר ואתה רוצה כן להפסיק את השיחה איך אתה עושה את זה מה אתה אומר לו.
1: טוב, אני רק רוצה לציין שזו שאלה שלא הופיעה ברשימות שלך, אבל אני אענה. לא, היא לא,
0: הופיעה, רגע... היא קל. שלא יקראת, אני, יפש... לא אני
1: לא זוכר אותה. יפה שאתה בכל... <laughs> לא... הוספת <laughs> לנו עוד שאלה, וניקח אותה. והתשובה כאן זה שיהיו מרגשות. זה לנסות, זה כאילו להגיד לבן אדם, אז אתה כועס, אז אתה מפחד. לנסות לברר, לא להגיד לו מה, אלא לברר איתו מהו הרגש ולהציע את מילת הרגש
0: הרלוונטית. זה כשמישהו לא מפסיק לדבר. לברבר.
1: וואו. כי הברבור הוא כנראה מהנתק, מהנתק מהחוויה, מהנתק מהחיבור. והצעת מילת השיום עשויה לעזור לו להתחבר למה באמת הוא רוצה להגיד לך. כי הברבור... זה מכסה על מה שהוא באמת רוצה להגיד, אבל לא מסוגל או לא מעז, אפילו לא מודע. והרגש עשוי להיות מילת החיבור. לחילופין, אני גם יכול להגיד, אני מצטער עכשיו, אני לא יכול להקשיב. אם אני מרגיש שההחלטה שלי הפנימית שאין לי, אני לא יכול להקשיב. אני אעדיף לא לעשות את עצמי מקשיב, ולהגיד, אני מתנצל, אני לא יכול עכשיו. למה? כי... עדיף לי מבחינת היחסים שלי עם הזולת להגיד אני לא מקשיב זה לא קורה עכשיו מאשר לעשות את עצמי מקשיב או אה,
0: שזה. לא ת... הבנתי אבל הוא ישאל אותך למה. אתה אומר לו אני לא יכול או אומרת לך. אני, אני
1: מוצף יש לי את העניינים שלי אני כרגע אין לי את הריכוז אני עייף אני לא יכול.
0: הבנתי אוקיי תשובות טובות. <laughs> להמשיך? כן. יאללה hit me כן. Uh, כללי הקשבה בקבוצה יש כאלה? Uh, יש... האם זה אפשרי בכלל? הקשבה בקבוצה?
1: יש uh, זוג מקסים בצפון בשם ערן uh, ונוריה הלוי, שיש להם uh, את מרכז אוריאל, שזה מרכז שמלמד, uh, uh, מייצר מעגלי הקשבה. יושבים בקבוצה 15-20 ויותר אנשים. נבחר נושא שעליו מדברים, והשיחה מתנהלת כך שרק בן אדם שמחזיק חפץ דיבור בידו יכול לדבר, וכל השאר אה, בהקשבה. וזה לא מתנהל בצורת דיאלוג, זה מתנהל בצורה של אנשים באמת חושבים על מה שהם שמעו, מה מהדהד להם, ומוסיפים למעגל. וככה נבנות תובנות בקבוצה שהן מאוד עוצמתיות. והם עושים את זה גם בקבוצות עבודה. ובשבילי, שהשתתפתי כמה פעמים, זו הייתה חוויה עילאית להיות במעגל כזה. ובעולם העבודה, גם השיקוף של דברי האחר, סיכום דברי האחר, כדי לברר ש... גם אם יש חמישה או עשרה אנשים בחדר, לפני שאתה מדבר על דברים שלך, אני רוצה לראות ש... האם זה אלה הטיעונים. עכשיו, תן לי להוסיף ש, או אני לא חושב ככה בגלל ש, או... רוצה להראות זווית אחרת, אבל קודם כל, לתת לאחר את המקום, ש... את... את המסר, שאתה באמת ירדת לסוף דעתו. Mm-hmm.
0: זה אולי קשה, אבל זה אפשרי. נפלא. Uh, בוא שאלה אחרונה. Uh, אבי קודם כל תודה גדולה זה היה מדהים וזה היה נפלא ובמיוחד אני אני אהבתי שאתה יודע נתנו איזה שהם שיעורי בית וטכניקות למי שמאזין כי מהסיפורים הם ייקחו אבל אני רוצה גם שהם ממש יפעלו ויצאו לדרך. Uh, יש לי שאלה האם יש לך איזושהי שגרה מסוימת אני שואל את זה את כל אורח בבוקר או בלילה בשביל הרווחה הנפשית הפיזית שלך. כן uh, אני
1: בדרך. בדרך כלל יוצא בבוקר להליכה, לפעמים לריצה של כחמישה קילומטרים. כל יום? כמעט כל יום, לא כל יום, וכל עונה, גם בגשם קל אני יוצא, וזה מקום שמאפשר לי גם לתכנן את היום שלי, גם להתבונן בשינויים... בטבע משבוע לשבוע, איך הדברים גדלים, כמלים, הם משתנים. וזה נותן לי מקום מאוד טוב, זה, זה נותן לי רווחה מאוד גדולה. מעניין. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. יאללה. אמרת שזה... היה מקסים, הייתה היית חוויה טובה בשבילך, מה הייתה הנקודה בכל הרעיון הזה שהכי משמעותית, אולי תוכל לשתף את המאזינים?
0: הנקודה הכי חזקה שנשארת איתי זה באמת היה הקטע שכשלא לא מקשיבים לך כילד או כנער, אז אתה גדל לבן אדם ש... שלא מכיר את עצמו, שלא יודע מה הוא רוצה, שקשה לו עם קבלת החלטות ואני חושב שאני אני, 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 אני שם, אני במקום יותר טוב, אבל הייתי, הייתי במקום הזה. אני ילד אמצעי, שניים מעליי, שניים מתחתיי, אז לא היה כל כך מקום ואני לא מאשים אף אחד, היה כאילו, אתה יודע, הכל בלאגן, שני הורים במשרות מלאות. ו- ואני, ואני, ואני גם זוכר הרבה פעמים בילדות שהייתי אומר משהו ולא נכון או כל מיני דברים כאלה ואז אתה כאילו באמת אתה ואז כשדיברת תוך כדי הסיפור שלך אם כבר היה פה איזשהו גשר היה פה איזשהו חוויה אז הרגשתי חיבור מאוד גדול ו- ואולי שיעורי בית בשבילי זה למצוא אפילו עוד יש, יש סביבי ממש אנשים נפלאים שמקשיבים לי למצוא עוד כאילו בשביל עוד יותר להתחבר לעצמי ולדעת מי אני ומה חשוב לי. תודה על השיתוף. ותודה לך על השאלה. איפה אפשר עוד לשמוע, לראות, להקשיב לך? מי שרוצה לדעת עוד דברים,
1: באתר הבית שלי, אבי mm-hmm. eh, קלוגר, תחפשו בגוגל, תמצאו את האתר, בו יש eh, גם הרצאת eh, TED, eh, הפניות למאמרים, eh, ראיונות ב- בתקשורת בארץ ובעולם. אז יש שם הרבה, הרבה, דברים, וגם הפודקאסט הזה יהיה יעלה שם לאתר.
0: אוי, נהדר. כאילו אני חיפשתי, גם אין, אין, אין סדנאות שאתה מעביר, ואני חושב שזה כל כך... אה... אז זה כן בתוכניות שלי mm. לבנות בית ספר להקשבה. אוי.
1: וכנראה באיזשהו שיתוף עם מוסד שנקרא שקלה וטריה, בית ספר ללימודי משא ומתן בהרצליה. מגניב. אה, ונדמה לי בחמישי לחמישי אה, יהיה יום ההקשבה הישראלי השני שמארגנת אישה בשם שרי ג'קסון קליין. בין היתר על הבמה שם אני אספר על מה קורה בעולם בפעילויות הקשבה השונות בכלי הקשבה שונים. אה, אז זה עוד מקום ללמוד ולהתחבר להקשבה. מגניב. ו... מי שלומד באוניברסיטה העברית, בשנה הבאה יהיה מוזמן לקורס הקשבה שאני מלמד באוניברסיטה.
0: אני אוניברסיטה. חושב שזה must. אחלה, מעולה אבי, אין לנו עוד הרבה זמן לצערי, זהו זה נגמר. תודה גדולה שהגעת, באמת, ותודה לך על כל השיתוף, באמת התרגשתי מאוד במהלך הפרק. אני גם שיתפתי די הרבה, זה, אבל <laughs> בזכותך אני חושב ששיתפתי והרגשתי כל כך בטוח לשתף, אז תודה לך על זה. ב- <laughs> תודה רבה. תודה גדולה לכם גם uh, שהאזנתם, אנחנו הקלטנו באדיבות אולפן הפודקאסט של בית הראלה, נתראה בפרק הבא, ביי להתראות.